0: Hej och välkomna till Alltså vad hände med mig, Vian Tahir. och mig, Elsa Zandi. Det här är en popkulturpodd som handlar om fantasy och sci-fi-serier. Tillsammans med lyssnare ska vi titta på, tipsa och prata om tv-serier vi för det mesta älskar, men ibland kanske hatar. Vi pratar om det som händer i tv-serievärlden, men framförallt serierna vi tittar på och analyserar dem ur ett normkritiskt perspektiv. Vi svarar på frågan, alltså vad händer? Det som händer är att de äntligen är igång med att spela in Wheel of Time-serien igen. De var ju, ja precis, de var ju tvungna att pausa på grund av covid. Men nu är de alltså igång igen och ärligt talat, det känns underbart för det innebär att premiären närmar sig och hur, har, hur mycket har inte det alltså, äntligen, gud har vi längtat alltså, till det här. at last och riktet är till, att vi till och med kan få den i slutet på året och mm. kör det låter långt men alltså, vi såg en instabild 2019 och <laughs> förväntat sedan dess så jag känner att jag ser ljuset och med det sagt så ska vi prata om The Sun Summoner och Shadow and Bone. Bone. Spoiler-varning, obs. Men Elsa, summon avsnitt tre av Shadow and Bone. Nu kör vi. För i avsnitt tre får vi träffa Genia som är skräddare. Det är en grisha som kan läka men också förbättra utseende på folk. Alina får en makeover för att bli presentabel inför kungen som hon tydligen ska träffa. Hon ska visa upp sina krafter för honom. Men hon är inte ensam. General Keurigan är vid hennes sida, obviously. Vi får se hur Keurigan liksom mörker sedan ber han Alina att framkalla solen eller ljuset. Och det gör hon ju såklart. Eller ja, så fort han rör vid henne så exploderar ett starkt ljus ifrån henne. Alla blir chockade, inte minst Ophel. Kungen kräver att hon ska träna så fort som möjligt för att förstöra det Fold. För andra sidan vill bli liksom självständiga och det vill inte kungen. Såklart. I alla fall. Efter sin lilla uppvisning får hon ett varmt välkomnande utav ett. Den där Grishen ni vet som Mel flirtade med i första avsnittet, Zoya- hon viskar spydiga elaka ord till henne, typ du stinker av barnhemmet. I alla fall, nu är det dags för lite träning. Först ut ett stridsträning. Vi får också se att Alina drömmer om en jord, något hon tydligen har gjort många gånger. Så hon letar upp biblioteket och får träffa kungens andliga rådgivare. Han hjälper henne att hitta lite information eller fabel om jorden. Här får vi reda på att det finns en Grisha, long ago, som skapade my mytiska djur fulla av krafter som bara Grishas kan använda. För att få deras krafter måste man döda dem och bära en del av dem på sig. De här kallas amplifiers, amplifiers eller på svenska främjare. Hon får i alla fall med sig en bok från den här andliga rådgivaren som heter typ Helgårdens liv. Efter biblioteket är det dags att träffa Bagra och det är hon som lär alla Grishor att tygla sina krafter. En rätt brutal och hård lärare. Här får vi reda på att det även finns mänskliga amplifiers, inte bara djur. Och vi får också reda på att General Kirigan är en främjare. Så nu vill Bagra veta om Alina kan framkalla sina krafter utan att Kirigan håller henne i handen. Och det går inte så bra. Det är kämpigt överlag för Alina i det här lilla palatset. Det, det går liksom inte. Hon känns ensam och allting är bara grått. Bajs. Bajs, precis. Allting var bara bajs. Men under hela det avsnittet får vi också se att Alina skriver brev till Mel om hur bra hon har det, hur coolt allting är. Hon ljuger alltså helt enkelt för honom. För att han inte ska oroa sig. Cars och gänget förberedde sig för att ta sig igenom det Fold. Men de behöver också ett sätt att ta sig in i lilla palatset. Det är det mest guarded place i hela Ravka och där Alina är. Konduktören säger att han gör det här med hjälp av en hjärtskärare. Inte hon som hjälpte till vid första avsnittet, nej nej nej, en annan. Hon heter Nina. Och Nina är lite av en rebell. Men i alla fall innan The Crows hinner fram till henne får vi se hur fyra fjördens attackerar och kidnappar henne. Jag måste också säga att hon ger dem också en massa spö. Så hon är ganska, hon är badass, vi får veta det liksom. <laughs> Så vi får se att de, de, de tar Nina till ett skepp. Eh, där finns andra kin, The Grishas. Hon ska, färdas, hon ska tydligen färdas till fjärde för att få en, en rättegång. För att hon är en häxa, eller ja, hon kommer bli dödad. Vi vet det, hon vet det, alla vet det. Mm -hmm. <laughs> Okej, okay, back to the crows. Det är inte bara en hjärtskära de behöver. För att klara det här jobbet. Utan de får en lista med andra grejer att hämta. Typ Jorda, tio kilo kol och en get. Ja. <skratt> Weird, jag vet. <skratt> Men vi får veta mer sen. <skratt> jag får se nu. De delar på sig för att få med sig allting. Inge får tag på sin eh, Jorda. så tar med sig geten. Men Jasper, han förlorar alla pengar för han har gamblingproblem och det här leder till att han inte får tag på 10 kilokil, utan 7 kilokil. Och det är nu vi får se konduktörens specialtransport som är ett tåg, häns 10 kilokil. Mm. Konduktören är lite av en vetenskapsman som har skapat allt det här och nu sitter alla och hoppas att 7 kilokil räcker för att ta sig genom det fall och till andra sidan. Det går så De blir Självklart attackerade, alla får panik men mest Jasper så konduktören ser åt honom att ha tag i geten. Jasper vägrar att offra den men konduktören säger att den inte är till för att offras utan man ska krama den och glömna ner sig. Så Jasper kramar och myser med geten som ger honom trygghet så pass mycket att han tar emot till sig och börjar skjuta monstren. Jasper saves the day efter att han nästan dödade dem alla. <laughs> Så nu är gänget alltså igenom det folk och ute efter Alina. Avsnittet eh, avslutar med en massa flashback där vi får se Alina och mel. För Alina skriver ännu ett brev till Mal. Det här, den här gången är det ett mer ärligare och hjärtskärande brev. då De helt enkelt uttrycker sin kärlek och saknat för honom. Alltså nu. Nu började det äntligen hända grejer, kände jag. Och då hände det massa på en gång. Men alltså, jätten! Jag trodde precis som Jasper att konduktören skulle säga till honom att slänga ut den. Och jag var också som Jasper extremt emot det. Så det är så fint att den så här. Den skulle inte alls vara till för något offrande utan bara någon slags support animal. Och det är så fint att den liksom hjälpte Jasper att få tillbaka sin cool. Jag trodde också att geten var till för att offra, jag var, oh nej. Och du vet när Cass kommer där men där geten. är bara, alltså Cass, kunde du inte hitta den gulliga det? Kunde du inte ta någon gammal, sjuk? Nej, nej, han tar en typ nyfödda baby. Mm -hmm. Men alltså, det är så himla fint ändå. Att den gav honom styrka och räddade oss allihopa. Ja, alltså jag gillade inte bara geten. Jag tyckte också att Jasper, still my fave- var så cool. Verkligen still my fave. Och själva scenen där och effekterna var snygga. Du vet den här classic att man liksom ser in i revolverpipan när kulan fyras av och sådär. Jag, jag gillar den grejen. Men alltså jag vet fortfarande inte vad ordet är för hans stil. Eller vem. Han påminner mig om. Så om någon av lyssnarna har något ord för det här så hålls det till. För tyvärr så är det fortfarande så att jag gillar hans pizzas. Mm. <laughs> Eller om man kan säga såhär dashing gentleman. Jag vet inte vad man kan säga. Så om någon har något ord snälla hjälp mig. Men fortfarande som sagt min favoritkaraktär. Ja, oh, men nu, alltså Jasper är bara så bäst. Så jag håller med dig. Och även i böckerna är han ju också eh, så himla bra. Eh, och så specialeffekterna, den hela den scenen var fantastisk, snygg. Alla de här vinklarna de utnyttjade, och eh, Jaspers face och geten. Allt, det var så himla väl gjort helt enkelt. Ja, Jasper var toppen, men geten var nog stjärnan. Här. <laughs> men en specialeffekt som verkligen. Inte var snygg. Det var ju det här glowet i Alinas ansikte. När hon liksom skulle samman the sun. Mm. Det, alltså det såg rätt fånigt ut. Mm. Ja men jag håller med. Det var inte snyggt och, och det var inte snyggt redan första gången du vet på båten. När, för det var ju samma effekt när man fick se det här ljuset. Det jag håller med Det var faktiskt inte snyggt alls. Inte då, inte nu. Nej och grejen är, de hade inte behövt visa hennes ansikte där, utan bara mm. ljuset egentligen så ibland, less is more på specialeffekter mm. men en annan effekt däremot som var snygg, det var ju när Genja gav henne den här make-overn och liksom magiskt fick bort hennes sår och typ eh, rätade ut hennes hår och så mm. men make-overs i allmänhet, mm. oh. Och hatar sådana och hatar speciellt när de ska bli så bryskt, runtknuffade, slängda ner i bad, skrubbade och liksom allting är så här ruffigt och onödigt med sådana scener. Kunde de liksom inte bara kunna låta henne gå i badet och bada lite mysigt i fred? <laughs> Hon fick inte ens bada typ. Det hela var så himmellusigt tycker jag. Men alltså, det är så... Så, jag, jag håller, så, så håller jag såklart med dig allmänt om makeovers. Ja, jag tycker det är också väldigt, väldigt... Äh, det är så himla... Kan, kan man säga 90-tal? Ja, faktiskt. Oh my god. Helt rätt. Det är verkligen 90-tal. Jag var ja, precis som de här tonårsfilmerna. Ja. Makeovers. Ja, verkligen. Men det som var bra var ju att vi fick kämpa att genja som är en intressant karaktär, i alla fall i böckerna så, så det tyckte jag var jättekul och ser väldigt fram emot att få få se mer av henne i tv-serien också Ja, och en intressant sak i den här make tycker jag är att kan, Genya kan göra om utseenden och mm. att de här skrubbkvinnorna säger att de borde göra om hennes ögon till less show eller något sånt liknande mm. och Alina vill verkligen, verkligen inte det hon säger till Genia sen. Hon var please don't change my eyes. Och att hon, jag tycker det är intressant att det har liksom varit det som folk har stött, stött ut henne för. Men hon vill trots inte det att det ska ändras. Hon känner liksom att trots att hon blivit utsatt för rasism på grund av det så är det en del av hennes identitet som hon inte vill förlora. Mm. Och just hennes identitet är ju något både hon och hela det här avsnittet fokuserar på. Både att hon är, alltså att hon är halv tjuv, men också att, att hon är The Sun summoner. För alla frågar ju henne, eh, vem är hon? Va, alltså vem är hon? Eh, var kommer hon ifrån? Allt det här olika utgångspunkter liksom. Är hon sju, Är hon ravkan? Är hon Sun summoner? Är hon bluff? Det var liksom intressant hur de vred och vände på det, på just det här konceptet, hennes identitet i det här avsnittet. Vissa är ju glada och tro på henne, medan andra är misstänksamma och ifrågasätter. Jag reagerade på hennes och Zojas relation, eller det här hatet som finns där. Jag måste bara säga, jag är så sjukt trött på att tjejer hela tiden ska och roteras så emot varandra. Ja. Jag förstår, eller hur? Varför, ska, varför, varför måste man hata varandra? Var, varför inte bara vara neutrala? Om, om ni har någonting, inte vet vad ni har varandra. Var neutral, varför hat? Förstår mm. du vad jag tänker? Ja, ja alltså de hade liksom kunnat vara allmänt kyliga mot varandra. Mm. Man kan liksom skapa en distans mellan karaktärer utan att de ska gå runt och vara liksom bitchiga. Eller vad man ska kalla det. Och eh, speciellt så är det liksom ju så med Zoya att de gör henne till typ the bitch. Apropå 90-tal verkligen också. 90-talsgrej. Och det är så typiskt att skriva kvinnor sådär. jag bara snälla låt mig slippa det här. Ja men precis. Jag vill också slippa det här. Jag vill slippa det för evigt för jag menar systerskapet måste ju börja någonstans för att det ska spridas vidare. När man hela tiden i alla böcker, filmer, serier som skriver tjejer som är elaka mot andra tjejer så kan det lätt bli så att vi tjejer ser oss själva eller ser oss själva så eller blir uppfostrade till liksom att att se andra tjejer som konkurrenter. Min favoritförfattare, Shumamanda Noguza hon sa ju i ett av hennes tätt typ att vi tjejer blir uppfottrade till att se andra tjejer som fienden. Jag tänker att kanske ska man börja ändra på det och kanske är ett bra ställe litteraturen. Och kanske är en bra person en kvinnlig författare som kan börja där. Ja, <laughs> precis. Är inte det här typ den äldsta tråpen of all time? Alltså det, det är ju här hundratals år tillbaka i tiden. Kvinnor är så himla dramatiska hysterikor. De kan inte ha relationer mellan varandra. De är falska. Och så all that bullshit som verkligen absolut inte stämmer egentligen. Utan det är ju ett sätt för patriarkatet att, som du, som du säger, sabotera ett slags eh, systerskap eller en mm. slags gemenskap. Ja, och, och jag håller definitivt med dig. Och det är som sagt, det måste börja på ett ställe. Och litteraturen tror jag är ett väldigt bra ställe att börja på. Men om vi pratar lite om kvinnornas resa, kan vi prata om stackars Ninas öde, hon vet hur fort och hjärtskärren som de behöver för att ta sig in i palatset. Cass och gänget. De bara kommer. Åh oh, nej, hon vet att hon har blivit kidnappad. Åh oh, nej, hon har blivit kidnappad. Men gör ingenting. Varför i helvete gör de ingenting? Rätta henne då. Hallå? De bara, nej, nej. Oh, ja. Hon har kidnappad. Då går vi och fortsätter Ja, alltså de bara trycker på axlarna och går och letar efter en get. No offense, geten. Super cute all. Men att de bryr sig om en get mer än Nina. Så jag tycker det var så fult planterat av manusförfattare för det är så uppenbart att de vill liksom introducera en ny karaktär som vi får veta namnet på lite bakgrund samt att, hon, och, samt att vi vet vad hon sen typ tar vägen men sen bara lämnar henne åt sitt öde <laughs> ja, hon kommer ju komma tillbaka sen när vi behöver henne men det är så ruttet De är verk på ett skepp, Lycka till Ingen bryr sig. Och sen kommer det bli så här. Hej, hej. Du är tillbaka. Ingen bryr sig. Alltså svårunden. Men Mäl är ju också borta. Just det. Ja. att jag saknar honom om jag ska vara ärlig. Alltså. Jag tycker inte det är så farligt. Men han puffade ju bort. Som i endgame typ. Puff. Borta jag men typ så. Och ärligt talat så saknar inte jag heller honom. Jag vet inte om det är för att jag är en, egentligen en Six of Crow fan. Mer än Shadow and Bone. Så jag vill liksom vara hos gänger, eller gänget. Eller Kazi-gänget. Eller är det så att Mal och Alina helt enkelt inte är en intressanta nog för mig? Yes. Yes. Nu är du på, ett, alltså på mitt team. I alla fall om en av relationerna. Så jag känner bara. Välkommen till The Snooze Gang! <laughs> tackar, tackar, tackar! Fast han kommer ju också komma tillbaka för Alina skriver ju brev till honom. Så obviously är han ju en betydande karaktär för berättelsen. <laughs> ja, ja, han dyker väl upp någonstans. Men hemläxan Alltså, <laughs> jag fick ju ett något upprört ljudmeddelande från dig- om Star Trek Discovery, så vi har en hel del att prata om där. Ja, det fick du, du fick ett något upprört ljudmeddelande. Jag såg ju de här två avsnitten som du har väntat på att jag ska se för att du ville prata om dem, så ja, varsågod! Ja. Alltså ja, jag var ju beredd på att det skulle vara känslor men det där ljudmeddelandet... Oh. Så låt oss lyssna på det, tänker jag. Men jag måste varna lyssnare här för att det är ett, en massiv spoiler av avsnitt 10 och 11 av Star Trek Discovery. Men framför allt vill jag varna känsliga lyssnare för att det här det är mer svordomar än jag hört Elsa säga alltså på, i hela sitt liv. På en minut så hinner Elsa säga mer svordomar än jag någonsin hört tidigare. Det är verkligen mycket <skratt> il känslor, ilska, brand, tårar. Uh, låt oss lyssna. Döde han just who? Jag visste att det var fucking jävla... Det här är just Och jag tänkte att jag tittar jag tittar lite innan mitt jävla möte klockan halv. Jag har möte om tio minuter och jag håller på att gråta igen. Du det Jag kommer fan i mig. Bränna ner hjärnkropp. Åh min god! Okej, okay, jag kan inte kolla med jag har tio minuter på mig. Fan att du inte varnade mig för det här. Okej. Okay. Okej, okay, jag, jag, jag måste. Ha, mitt möte börjar om tio minuter. Jävla skit. Jag Ash. Jag, jag Ash. Ja, jag tänkte jag gör en Warp Speed sammanfattning åt Elsa <laughs> för annars börjar hon skrika igen. Så här är det. De hamnar i ett spegeluniversum. Tilly låtsas vara en ond counterpart, Captain Killy. Ähm, ash är ond och dödar Hugh. <laughs> alltså först och främst. Alltså, när jag, när jag, även när jag lyssnar på det här ljudmeddelandet. Vad känns hon har kommit tillbaka? <laughs> För vet du vad? Jag visste det. Jag visste det. Jag sa det från första början. Man kan inte lita på Ash. Är han ens människa? Vad är grejen med Ash? Kan man lita på honom? Jag har sagt det hela tiden. Och nu bara, Pam, in my face. Dödar han Hugh du förstår inte så länge jag varit tvungen att hålla masken och liksom hålla masken för att jag visste att du hade rätt men jag visste också hur rätt du hade alltså jag måste säga proffs till dig som höll masken alltså du duktig av det jag men jag, alltså jag hade en känsla av att Ash var liksom att man inte kunde lita på honom men ärligt talat trodde jag att det skulle att jag, för han dödade ju Hup och sånt cold hearted, liksom, du går så snabbt jag hinner inte med, och den här betrayen är liksom på olika nivåer, för det första är ju liksom att den här känslan av att man inte blir hörd, för när man, jag vet inte hur du är eller hur ni lyssnar är, men jag tittar på ett på en tv-serie, då, då är jag inne i den här tv-serien. Jag, jag är ju på Discovery med dem här. Det här är mina människor, det här är min My Peoples. Och jag har gått runt och sagt till dem, Ash, lyssna. Alltså, det här är något spel på Ash. Och Pam, han dödade Hugh. Så jag känner mig inte hörd. Jag, känner mig in alltså, jag bara, jag vill ha sådär family therapy med, med min crew. Så känner jag liksom. Så det är på den nivån också. Och sen är du ville ju, ha ett hemligt möte. För ja. två avsnitt sen liksom. Från första början. Sen han ja. den här idioten kommer in på vårt skepp. Okay? <laughs> Men sen så är jag lite besviken på manusförfattarna Du vet också. Det blir också sån här. Här har vi ett hälsosamt. Fint par. Som också. Också liksom. Är representation. På HPTQ. Representation. Det är lite om de är så bra på många sätt det här paret. Och ett power couple. De är väldigt viktiga båda två. Och så går de och dödar av hu? Och vad händer med stämmet? Liksom? Det är inte så att han bara, åh, Han hamnar ju liksom, det är också ganska intressant hur han hamnar i en slags koma. Och hamnar inne i sporerna på något sätt, i sitt eget huvud. Så de har ju verkligen förstört det här. Och det är också så här, betrayal där också. Men sen så måste jag säga att jag älskar det här. Älskar det här avsnitten. För jag älskar ju att de är i, i parallella universum. Eh, du vet, i det här universumet så, så är människor fascister. De kallas för ett Terran imperiet. De vill bara ha renrasiga människor. Så alla icke-mänskliga arter är de emot. Och de, de, har, då, då, de har då skapat en rebell liksom, och kämpar för sin frihet. Så himla typiskt människan. Och, och så får vi veta att liksom, det styrs av en ansiktslös kejsare. Jättebra avsnitt alltså, jätte, alltså det är jättebra Det är ju hur bra som helst Ja. Och det här Det är Classic Star Trek lore Det här dök yes. upp i Första gången i originalserien, det här med Mirror Universe. Jag älskade det då, jag älskar det nu. Alltså jag blev så glad. Jag, jag anade ju att de skulle hamna i ett tidigare eftersom jag visste om så här, Mirror Universe-konceptet i Star Trek. Jag blev så glad när jag hade rätt. Det är så roligt för man får också se de här skådespelarna spela. Helt annorlunda karaktärer samtidigt. Liksom. Och det är så spännande. Så jag är så glad. Välkommen till Mirror Universe helt enkelt. Yes, oh, det här är så. Det här är, de här två avsnitten, eller det som har lett till de här två avsnitten. har ju varit otroligt smart och välskrivet. Så jag tänker på Michael som får möta sina, här, sina monster, sitt förflutna. För i det här Parallel-universumet så är ju alla hon älskar fortfarande vid liv. Liksom. Och sen så är det ju värsta cliffhanger såklart, eh, för avsnitt 11 blir det, eh, avslutas ju med att vi får se den här, den här, den här ansiktslösa kejsaren, hon, hon som styr allt det och det är, ju, det är ju Filippa, det är ju kapten, det är ju vår kapten, eh, Michaels liksom, kapten, hennes mentor, hon är liksom kejsaren som typ, hon är fascistens fascist fascist -tisaren. ja. fascist -tisaren. och det är ju så Ja, jag, alltså, jag skrek när jag såg henne. Jag var, jag var oh my god. Så smart gjort för att jag var skitsur när de dödade av henne. Och du var ju också det nu när vi, apropå saker jag behöver hålla masken om så kommer jag ihåg när du pratade om, om att de hade dödat av henne. Mm. Jag blev kommer så jag glad, så glad. När hon kom tillbaka och look forward to Emperor Giorgio. Alltså, oh. Oh, ja, oh ja, Alltså hela, jag, jag bara, jag bara länkade till att jag ska få sluka få lite avsnitt. Men det här var riktigt, vilken resa, vilken sådär, oh, det här var kul. Det här var oh ja. riktigt kul. Åh, oh, jag är så glad att du tyckte det var kul. <laughs> Men du, apropå kul, har du, har du hunnit se eh, någonting typ på Lovecraft Country? Har du fått ta din resa till Korea nu? Ja, jag har då hamnat i, hamnade i Korea på 50-talet. Och main lauren i det här är ju Kitsu. Det här är, den här main lauren handlar om min hund Kitsu. Eller inte min hund, Kitsu. Det är inte så att hon är där. Men det handlar ju om eh, de här Gumeo, som är den koreanska fabeln. Liksom. Men det finns också i Kina som Hoolijin. Och sen finns det också i Japan som Kitsune. Min hund, Kitsu. Alltså hon är döpt efter Kitsunes och för grejen är att de japanska kitsunes, de är inte alltid onda men de är definitivt alltid tricksters. Och mm. det är därför jag döpte henne till kitsu, som Kitsu, kitsune för att jag visste från dag ett att hon skulle bli en trickster. Mm. Men de är liksom oftast kvinnor, ibland män och oftast så är de kvinnor som... Faktiskt är onda och liksom lockar och lurar män. Vackra kvinnor som lockar och lurar mig. Men wow, surprise, surprise. att Sirener. Ja, att det jag finns. På, oh, förlåt. Jag tänkte bara, jag tänker på de här sirenerna som också och sjunger. Och my people, som man <laughs> Exakt. Det är en sån, alltså, of course... Kanske den som är ännu mer den äldsta tråpen av all time. Onda, mm. Vackra, onda kvinnor som lurar män. Som ska vara någon slags varning för. Ähm, ja, varning för. Vackra, eller vackra kvinnor, liksom. Mm. Ähm, sen jag... Den här Kitsune-grejen. Jag har sett jag har sett faktiskt två andra eh, sydkoreanska serier. Där det har varit Kitsune. Som båda inte har varit onda utan goda. Mm, Eller gummios. Eh, men det är så mycket går i den här serien. Och jag tyckte verkligen inte om placeringen på sansarna. Alltså för okay. dem... Nej, det var ju så här, ur munnen, ur ögonen och sådär. Svansarna mm. är svansar. Mm, sitter precis, är. Där svansar sitter. <laughs> och jag tycker alltså de hade ju kunnat vara svansar fortfarande fast. Eh, ja, alltså de mm. hade ju kunnat göra alla onda döda män grejer fast var svansar. Så jag ville inte se dem ploppa in i någons öga helt enkelt jävla men det är lovecraft country pratar om. Ja, det är skönt. vad, vad tänker du om, liksom? för jag tänkte att i den här avsnittet så får vi en flashback. Hela här avsnittet är en flashback från att Arkes hans tid i Korea, i Koreakriget, och han träffar då den här kvinnan som han blir kär i, och hon visar sig då bara en gummi. Jag tänkte bara, hur, hur känner du för vad i det här är ju inte Arkes huvudperson utan det är ju hon, gummien gummi som är huvudpersonen. Hur, hur, tyck, hur tyckte du det var? Är du nyfiken på just... För det var en, en annan ett annat perspektiv, helt Ja, alltså jag gillade verkligen att det var hon som var huvudpersonen. Jag gillade liksom huvudkaraktären förutom The disgustingness. Eh, så gillade jag den. Det är liksom också att den här identitets... Eh, diskussionen. Jag är ju mycket för AI också som båda har någon slags så här existentiell diskussion som handlar om så här, var, vad är, vad definierar, vad är en människa? Liksom? Och det var ju mm. intressant för det var hela tiden en diskussion om så här, att hon inte var en riktig människa och hon på något sätt hela tiden försökte bevisa eller så här, man såg att hon visst är en så här riktig människa eller whatever, så jag tyckte det var superintressant jag tyckte också alltså det, det var ju ganska, jag vet inte hur man ska säga det var ganska smärtsamt i historien liksom, att eh, Atticus dödade ju en av hennes bästa vänner sen blir hon eh, vill hon hämnas men the classic man vill hämnas. Man blir kär. Jag vet inte. Ja, det är så vanligt. Det händer Ja, ju ja det, det är verkligen logiskt. Nej, men så att hon blir kär i honom. Liksom och det blir också en slags. Vad ska man säga. En slags slitning i det. Men framförallt som är intressant i den här krigssättningen. Om man ska säga det. Det är att Erikus är. Alltså han är inte ond men att han är en bad guy liksom. Att mm. han gör hemska saker och hans splittring inför det liksom. mm. Och då, då kommer min, då kommer the million dollar question. Var det här avsnittet, var det här Korea-avsnittet worth waiting for? Alla går, då har gått svårt utstå för att komma <laughs> till Korea. Ja, det var, det var ett väldigt bra eh, avsnitt. Eh, men apropå går, jag måste bara säga en sak. Om serien mm. överlag. Kan mm. de inte behålla kläderna på? Det är väldigt, väldigt explicita sexscener. Jag kollar just nu väldigt mycket på serier där det är jättemycket censur. Alltså en kram. Är liksom en jättestor grej. Om en kram händer i en relation. Så kan det typ motsvaras en ordentlig kyss. Så det här är jag van vid. Jag ser inga sexscener. Och det är så explicit. Jag får typ en chock när jag ser det. Fast ärligt talat så. Jag håller med dig. De här sexscenerna. I det här avsnittet. Det var wow. Jag ja, håller med dig. Väldigt explicit. Alltså, jag känner som sagt. Uh, ja, alltså, om vi nu, vi har pratat en hel del om 90 talet känner jag. Men då länkte jag till 90-talsgrejen. De börjar klä av sig, kameran panorerar ut, kommer tillbaka <laughs> när de ligger under täcket. Man vet att de har sex, men vi behövde inte titta på det. <laughs> Så nu vet jag inte vilket jag tycker det är bäst <laughs> Om det är att... Sexet. Ja, ja. <laughs> men, som sagt... Det var värt att vänta på. Det var ett väldigt intressant eh, avsnitt. Liksom. Mm. Eh, inte bara för att det specifikt var i Sydkorea utan också den här, det här eh, perspektivet på krig och så vidare. Sen, mm. of course, den sydkoreanska biten eller liksom östasiatiska biten med mytologi från någonting annat än väst var perfect eh, touch. Så, mm. ja. jag, håller med, jag håller med men, men nu, nu, nu kommer en annan fråga som jag är lite rädd för svaret nu när du har fått komma fram till din älskade Korea-avsnitt kommer du lägga av nu eller ger du det <laughs> Nej, men du lovade science fiction också ja precis det har jag faktiskt gjort Ja, Så då okay. måste, jag måste ju fortsätta till science fiction Efter det däremot kan jag inte lova någonting <laughs> Fair point, fair point Men då vet jag att du kallar det ja, här fram till Jag tar system. ett avsnitt i taget Elsa <laughs> Kommer de behålla kläderna på i Lovecraft Country? Kommer Elsa vara här till nästa avsnitt Eller i ett Mirror Universe för att döda Ash? Då får vi se mer av geten hur går det för er med serierna? Hör gärna av er på Instagram, Facebook och Twitter där vi heter Att äta Alltså vad hände? Du har lyssnat på Alltså vad hände med mig, Vienta Hir. Och mig, Elsa Sandi. Vi hörs nästa tisdag när vi pratar vidare om Shadow and Bone, Lovecraft Country och Star Trek Discovery.